0: Всем привет! Кирилл и Саша создали этот проект, чтобы их дружеские споры на различные темы и попытки отстоять свое мнение приобрели новые смыслы и дали пищу для размышлений. Это подкаст предпоследняя инстанция. Так, запись идет? Отлично. Забыл сказать, вы слушаете подкаст в Мэйв. Не надо так делать. Ребятам важно, чтобы вы подписались на платформе, где вы обычно слушаете подкасты и ставите оценки. Да-да, мы есть на всех платформах и следим за вами.
1: Я стырила ваш подкаст, да? Извините, пожалуйста. Нет,
2: он сегодня такой же твой, как и наш, в принципе.
1: Прекрасно, прекрасно. Просто видите, у меня не знаю, знаете вы или нет, у меня есть свой youtube канал на котором есть у меня один из проектов интервью, который я уже очень давно не делаю. Да, я смотрел. Я так скучаю, поэтому на самом деле. Поэтому я иногда беру инициативу в вопросах к другим людям. Мне интересно, очень слушать.
3: Я когда набираю Олимпия в YouTube, там по 4 миллиона просмотров. Я такой.
1: Интересно. Почему же? Удивительно. Интересно, почему.
2: Сталкивалась. Это очень очень глупый факт, но короче, когда ищешь тебя забивая просто Олимпия, то в перемешку на Ютубе идут твои видео и в какой-то момент начинаются видео качков, короче. Да, да, потому что мистер Олимпия, знаешь, вот это все. Да, да, там идут твои видео, потом просто качки еще в перемешку, это мы реально створали,
3: да, Какая это Какая прелесть,
1: это прекрасно, да, мистер Олимпия. Меня всегда преследовало. Раньше, когда я не, не активно занималась какой-то творческой сферой деятельности, у меня был такой период. Э, и тогда была самая активная сеть ВКонтакте. И когда набираешь слово «Олимпия», там как раз вот после меня сразу шли огромное количество аватарок-качков и там всяких названий. <свят> Тоже Google раньше именно так таким образом и работал. То есть там не было еще моих видосов, а были только качки. <свят> и но, все.
3: Но, то, то, что пишется, видимо, одинаково. И вообще это стало популяризироваться в последнее время. Олимпия, как у тебя дела? Привет.
1: Привет, ребята. Я привет, очень привет. рада. Да, я очень рада с вами здесь сегодня поговорить, потусить, поболтать, обсудить насущные темы, серьезные разные. Дела отлично, все прекрасно, настроение шикарное, погода радует. Что еще нужно? Что еще нужно?
3: Как ты справляешься с внешним давлением, которое в последнее время в мире нас преследует?
1: Слушайте, я полностью ограничила себя в новостных пабликах уже очень давно, еще даже, наверное, с начала марта, потому что, наверное. Ну, маленькая предыстория, да, там, когда все это в конце февраля начало происходить, я очень сильно переживала, я думаю, какое огромное количество людей. И э, в какой-то момент, а я не склонна к вообще, в принципе, какой-то там супер тревожности, паническим атакам и так далее, да, я начала себя ловить на, на мысли, что каждый день я очень сильно тревожусь, очень сильно и Mean, ну, понятное дело, что меня это абсолютно не радует да, И я не хотела начать принимать антидепрессанты и все такое И поняла один очень важный момент Что мне нужно срочно ограничить себя в новостях Я не хочу больше ничего серфить Потому что правда я там не найду На тот момент времени уж точно ее найти было невозможно И я полностью убрала новости из своей жизни абсолютно и погрузила себя в вакуум. Наверное, меня еще очень больше спасло то, что на тот момент времени, как я уже небольшую предысторию внесла. Я училась в школе драмы на актерском. И э, мы каждый день на протяжении четырех месяцев репетировали театральные постановки, снимали короткометражки, но в большей степени все наше время от с утра до вечера глубокого занимали репетиции в школе непосредственно. То есть мы приходили э, в школу, закрывали за собой дверь и репетировали с утра до ночи. И, наверное, это очень сильно спасло, потому что именно тогда, э, войдя туда, в это творческое пространство, ни один человек не говорил о том, что происходит. И нас как-то это более или менее держало в тонусе.
2: Да, ну, в общем-то, окружила себя таким комьюнити или зашла в это комьюнити, которая, по сути, скажем так, помогло тебе отвлечься от всех этих мыслей в совокупности с тем, что ты отказался с новостных каналов. Потому что у меня, на самом деле, много друзей, скажем так, много моих знакомых также сделали. Они абсолютно отписались от всего, что хоть какой-то негатив могло нести вот, и в целом До сих пор, по-моему, не вернули себе эти подписки И, кстати, вообще сказали, что Ничего не потеряли в этой жизни, наоборот при встрече с друзьями, ну, вот мои знакомые, которые так сделали, говорят, что супер стало. Мы не обсуждаем вообще никакие новости. У нас столько новых тем появилось для разговоров.
1: Да, абсолютно так. Я могу добавить, что я тоже абсолютно не вернула себе ничего новостного. Я до сих пор на все сто процентов не знаю, что происходит на самом деле, но могу сказать важное замечание, так или иначе. Какая-либо суперважная информация до меня все равно так или иначе долетает. То есть она все равно есть в пространстве, в информационном. Ты просто не заостряешь внимание на ее поиске. И все, что тебе нужно знать, ты знаешь. А то, что через чур уже через эту грань переходит, ты просто, ну, фильтруешь, и тебе этого знать не нужно.
2: Ну, то есть, по сути, ты не тратишь, скажем так, свой локус внимания на то, чтобы выискивать какие-то новости, как бы основное оно все равно попадет через это сито, знаешь, оно как бы, ну, никуда не денется, а лишнего ты просто, скажем так, лишнее ты отсеешь.
1: Конечно, и тем более, что вы обратите внимание, что когда мы вообще в принципе серфим любую информацию, какая бы она ни была, плохая, хорошая и так далее, на сам поиск информации тратится очень много ресурса и энергии. Вообще, в принципе, нахождение в социальных сетях очень много затрачивает эта энергия. И как только ты начинаешь экспериментировать с этими, ограничивать себя вот в фокусе внимания на всякие вот такие штуки, ты сразу начинаешь понимать, что у тебя появляется огромное количество энергии, которую ты можешь тратить в реальную жизнь. Я не знаю, в занятия спортом, там вообще реальные с друзьями, там я не знаю, походы, прогулки куда-то и так далее.
3: Блин, ну вот у меня есть... Ну, была такая дилемма, по крайней мере, но она сейчас такой остается, у меня есть близкий человек, с которым я постоянно общаюсь ежедневно, и э, он совершенно не приемлет то, что я постоянно, а я как раз наоборот являюсь тем человеком, который очень сильно погружен в новостную повестку, и я не могу от этого отказаться, и когда он говорит мне о том, что, Саш, слушай, вот ты хотя бы, когда при мне, да, этим занимаешься, хотя бы делай потише, потому что я не хочу этого слышать. И у меня возникает такой вопрос, что, а как можно от этого абстрагироваться? Ведь это как убежать от своих проблем. Ведь если постоянно бежать от своих проблем, они тебя все равно догонят в итоге. Ведь это политика, по сути, большая, которая в любом случае в какой-то момент влияет на твою жизнь. И когда я это высказывал, да, вот это возражение, мне предъявлялась такая повестка, что... А вот, ну, что ты делаешь? Ну, то есть вот ты слушаешь, но что ты можешь сделать? Ты же ничего не делаешь, ты просто слушаешь. да, То есть ты просто погружаешь себя в негативные какие-то мысли, ассоциации, как-то тратишь свое время на это, и при этом ты никак воздействовать на это что-то изменить не можешь. И у меня вот не находилось ответа на это утверждение. То есть я такой, ну да, да. Но при этом мне почему-то все время кажется, что я точно должен обо всем этом знать, точно должен обязательно сформировать свое какое-то мнение по этому вопросу, непонятно для чего. Скорее всего, у
2: тебя просто психологически есть такая история, что тебе кажется, что если ты будешь стоять в стороне, то это как закрывать глаза, когда перед тобой происходит что-то плохое. Ты, по сути, причастен к этому, но ты просто не хочешь этого замечать. У
3: меня такое есть ощущение, что я к чему-то готовлюсь, непонятно к чему случилось что-то плохое, и мне для того, чтобы в нужный момент на это ответить, когда будет на это возможность какая-то, чтобы я э, нашел себе необходимые эмоции для этого, чтобы у меня было от чего отталкиваться. Вот, э, возможно, слишком эмоциональная история, э, я пытаюсь, на самом деле пытаюсь. Оставил себе минимальное количество
2: каких-то СМИ, но вот полностью от этого отказаться, конечно, пока не могу. Может быть, дело еще... Ты не смотрел на это с другой стороны? Может быть, дело еще в специфике твоего окружения? Возможно, есть люди, которые довольно тоже глубоко погружены, и когда ты с ними пересекаешься, они нет-нет, но точно какие-то из этих тем затрагивают. И вот если ты будешь не в повестке и не сможешь поддержать диалог, то ты будешь чувствовать себя некомфортно.
3: Знаешь, тут скорее что-то личное, мне кажется, потому что, в принципе, все мое окружение, оно принимает это все близко к сердцу, Любую в целом ситуацию. Вот э, схожую с тем вообще забавно, что мы говорим о чем-то, да, что не можем назвать. Это изначально очень мы смешно. Говорим,
1: мы говорим о том, чье имя нельзя называть.
3: Да, 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 это как.
2: волан Лондоне Да, да, это как, как, в,
3: как в том фильме. Просто вот назвали? эти синонимы, которые ты там ищешь себе в голове, когда, когда пытаешься что-то обсудить.
2: Друзья, mm -hmm. если вы не поняли, это сейчас был краткий тизер Гарри Поттеру 8. Просто мы уже посмотрели. Если вы нет, то, блин, Очень-очень интересно. Тигары
1: Смерти 5, да. Да-да-да. 3-3. да. Там
2: будет в названии, в названии спойлер Гарри Поттер 8.
3: В общем, как будто это какая-то личная история, но я надеюсь, что время лечит немножко, да. В какой-то момент мы, наверное, все от этого отодвинемся и как-то, возможно, научимся на это воздействовать, найдем какие-то пути для того, чтобы как-то от этого отдалиться. И при этом не терять какого-то контроля.
1: Ну смотри, я вот тоже пока тебя слушала, у меня появилось несколько мыслей в голове. Во-первых, я тебя действительно хотела спросить, а что ты можешь сделать? Ну как бы это самый первый вопрос, который приходит в голову, да? Понятное дело, что и даже на этот вопрос мы можем найти ответ как минимум в двух э, ипостасях, да, то есть, ну, как бы, если ты один, это одно дело, да, а если вас много, например, то, может быть, можно что-то сделать, это раз. Второе, мне кажется, здесь еще огромную роль играет э, позиция мужчины и женщины. А мужчины изначально завоеватели воители воины и так далее и тому подобное и здесь когда речь идет о таких вещах тебе важно сформировать позицию не как человека в первую очередь а как мужчины вот ты говорил о том что если что-то произойдет я должен четко понимать свою позицию да какую сторону я займу что я буду делать как и действия предпринимать и так далее и тому подобное. Возможно, в этом кроется ключ твоего не, не отказа от всего, да? Мне, наверное, в этом плане сделать намного проще, потому что я не хочу в этом принимать участие вообще, в принципе. Я всегда была политичным человеком а, от начала и до конца. Я, в принципе, никогда не следила за политикой. Это моя четкая позиция. Ну, опять же, то, что до меня долетала какая-то там, ну, суперглобальная, в общем, информация до меня долетала, она всегда долетала летает, но копаться в этом я никогда, ну, не имела никакого желания, а, потому что, наверное, я могу назвать себя пацифистом полностью, мне, мне бы хотелось абсолютно четко, вы можете это назвать там розовыми очками, огромное количество людей это может быть а, назвать роз, розовыми очками, но я хотела бы как в фильме «Пляж» иметь свой остров реально и жить в дзене реально, в хорошем мире, без войны и всего прочего. Это... Эта Молод... позиция меня очень устраивает. И
2: без военных операций. И с молодым Ди Каприо.
3: Ладно, а как, как сейчас поживает сфера, в которой ты работаешь? Ты ведь актриса сейчас, правильно? Ты развиваешься в этой сфере?
1: Одна из сфер моей деятельности, да, актерская деятельность. Я не могу сказать, что она единственная, потому что вообще, в принципе, творчество, оно для меня многогранно. Я в разных апостасиях себя развиваю. Э и периодически, наверное, у меня такой просто склад характера. Я постоянно меняю деятельность, потому что мне не хочется заниматься чем-то конкретным. И из раза в раз Это перетекает Где-то я ищу какие-то эксперименты Например, экспериментирую, подходит ли мне это Где-то я занимаюсь действительно Каким-то углубленным Ну, там, изучением, да Где-то я просто смотрю со стороны Но, во всяком случае, творчество В глобальном смысле Этого слова дает мне Ресурс и, наверное, понимание какой-то определенной миссии в этой жизни, Оно у меня есть все-таки внутри меня, и это очень круто. То есть, когда я это четко осознала и поняла уже там в осознанном возрасте, меня это очень сильно тоже вдохновляет. Да, актерская деятельность есть. За последние несколько лет я снялась в двух ролях, скажем. Для меня значимых очень сильно. И вообще, в принципе, если говорить об актерской деятельности, у меня вообще все наоборот. Исключительно получилось, потому что а, сталкиваясь с огромным а, количеством актеров, я вижу, что люди сначала идут, поступают, учатся, потом проходят через терни, ну, бьются классика. головой об стену. А у кого-то про... ну, они пробивают эту дуру, и что-то у них получается, они выходят в новый мир, да и чего-то, каких-то успехов достигают, а кто-то не достигает. Ну, короче, это действительно сложный путь, когда ты общаешься с огромным количеством. Актеров и воочию услышавших истории. А у меня получилось наоборот вообще исключительно наоборот. И на тот момент времени, пока я снималась в первой своей роли, я этого вообще не осознавала. А в 2017 году мне предложили сценарий и пройти пробы на главную роль в полном метре под названием Лили. И меня утвердили на главную роль uh, Собственно, мы фильм этот сняли Для одного из федеральных uh, Главных каналов Который его <coughs> так и не выпустил Пока на данный момент времени Но, Но мы, его конечно, вроде же можно ждем. посмотреть, нет? Нет, мы его посмотреть нельзя Его нет в открытом доступе uh, К сожалению, есть только тизер И по факту это не для проката А для телевизионного использования Там нет полного метра до сих пор и его пока не транслировали потому что э, в рамках договора заключения договора транслирования этого фильма было так что он будет транслироваться на одном из федеральных э, каналов а я могу же говорить да на каком
2: да да да, да на, конечно на первом канале а там две серии да
1: ну, вообще его, да, собирались транслировать как две серии, вот, и до сих пор уже как четыре года его не показывают.
2: Так, ну,
3: факт-чекинг пройден. Причинам. А есть какие-то причины? Пять. Типа они что-то говорят? Почему?
1: Слушайте, мы с вами можем говорить об этом официально и неофициально, раз, раз уж на то пошла. Ну, есть, в общем, у меня некоторые догадки на этот счет но мне бы не хотелось, наверное, их озвучивать. Могу официально сказать, что они пока его не показали. Наверное, верная. Ну, как э, говорят огромное количество людей, и актеров, в том числе, которые снимались в каких-то работах именно для Первого канала, они говорят, что, ну, очень долгий срок э, вообще в принципе выхода любой работы, потому что там очень много материала, в принципе. А
3: есть вообще какая-то, у тебя какое-то понимание о, о том, как в дальнейшем будет развиваться российский рынок кино? Просто, насколько я это понимаю, большинство денег, которые режиссеры и компании, которые производят российское кино, зарабатывали, это были деньги с кинопроката.
1: Но, насколько я знаю, как работает эта индустрия, могу сказать, что есть несколько источников э, в принципе реализации производства фильма. Это в принципе Государственный фонд кино, да, который поддерживает само государство. Ты там можешь пичить фильмы и получить грант на реализацию. Но
3: они, получается, производство финансируют.
1: Да, да, совершенно верно. А
3: сам бюджет, который приходит после показа? я имею в виду, что да, окупается это, это или нет.
1: Это прокатные деньги, да. Вот на самом деле не могу привести в пример. Есть э, хороший фильм, на котором я недавно была на премьере. Э, российский? Думаю, российский, да. Э, и я думаю, э, людям, слушателям будет интересно о нем узнать. Есть фильм «Одна», он называется. Э, и, насколько я понимаю, я просто знакома с э, продюсером э, одним из этого фильма. И не данные в сторис у них в Инстаграме, увидела, что они побили рекорд по прокату, и они, по-моему, заработали больше всего денег, просмотров и так далее именно летом, в летнюю историю. Я так понимаю, как-то так это произошло. В общем, я их поздравляю, я смотрела их на премьере, мне очень понравилось. История основана на реальных событиях про женщину, которая осталась жива в авиакатастрофе. И они ее... Приглашали на съемочную площадку, у нее консультировались и, в общем, по ее истории сняли фильм. У меня же даже мурашки побежали, очень прикольно.
3: Прикольно. Как думаешь, российский кинематограф в целом, он готов? заменить западные истории, которые приходили к нам извне, да, для тех же э, кинотеатров, и способны ли кинотеатры выжить, то есть, по сути, если главный источник финансирования — это кинотеатры, а кинотеатры свою основную прибыль получают от, получали раньше, да, от каких-то западных кинопоказов, то э, способны ли российское кинопроизводство, восполнить вот это вот то, что ушло, потому что сейчас все студии основные, которые присылали нам свой материал, они ушли, и как теперь будет жить российское кинопроизводство?
1: Ну, на мой взгляд, да, потому что дело лишь во времени, я считаю, потому что сейчас, на данный момент, э, российское кино не совсем готово вообще, в принципе, на, взять на себя а в руки такую ответственность большую, потому что просто нет огромного количества фильмов, есть, нет новинок сейчас, на данный момент, которые могут заполнить э, кинопрокат. Я слышала историю про то, что кинотеатры собираются закрываться именно по этой причине, потому что они не Купаются абсолютно на данный момент времени. Но на мой взгляд, через какое-то время, скорее всего, это восполнится. Но, скорее всего, это уже перейдет в онлайн-платформы и так далее. То есть не будет физического кинотеатра, как мы привыкли, ходить в кино. А все будут просто смотреть на российских платформах. Это уже происходит на данный момент времени очень активно. И всем это выгодно просто. Вообще, в принципе, вот и про твой вопрос по поводу развития киноиндустрии, мне кажется что сейчас история кино российского движется именно в ту степь что мы хорошо ну как бы мы не семимильными шагами идем но мы хорошо движемся в качестве мы хорошо движемся в сценарии уже мы хорошо движемся в реализации конкретно мы же все ориентируемся на netflix нас сейчас наморвал ну да, да. Netflix, да, и все такое, даже не американское суперкино, которое раньше было супер популярно, да, и до которого никто не мог дойти именно по каким-то своим э, ступ, доступениям этих вершин, да, а сейчас Netflix это все-таки номер один платформа, и, скорее всего, все онлайн платформы русского формата будут приближаться к этому к этому чекпоинту, да? И сейчас есть очень большое стремление. В последнее какое-то время, там за год, за два, есть большие такие достаточно скачки к, в этом направлении. Стали появляться реально прикольные, классные проекты, за, за которыми очень интересно наблюдать. И эти проекты не на телевизоре, а именно на онлайн-платформах. И это очень круто. И вот, кстати, моя вторая работа на одной из uh, онлайн платформу как раз вот мы сериал комедийный выпустили, называется «Поколено». Я там сыграла одну из ролей и очень этому рада.
2: На самом деле у меня есть тоже комментарий потому что я все-таки решил немножко поизучать тоже эту тематику, я все-таки знал, кто будет у нас в гостях. И я узнал недавно интересный факт, вы же по-любому слышали, что недавно, ну из-за того, что не, нечего было показывать кинотеатрам, они перепоказывали старые какие-то культовые фильмы.
1: Это вообще прекрасно на самом деле, я тут недавно сходила в художественный, на экстаз, на фильм экстаз, это я так кайфанула, вообще просто невероятно, ну вообще в принципе художественные славится тем, что он вообще транслирует старые работы, да, какие-то очень культовых режиссеров. Но вообще, в принципе, да, я слышала, что и обычные кинотеатры сейчас, ну и они сейчас ну, перепоказывают что-то, и мне кажется, это прекрасно просто.
2: Вот, и они показывали в повторном прокате фильм Брат, первый и второй фильм. Он, кстати, собрал вроде
3: наибольшее количество бюджета. По да, итогам... он,
2: он собрал 120 миллионов рублей, а, чтобы вы понимали, я недавно был на фильме, новом фильме «Молодой человек», где Даня Поперечный снялся, это первая его роль
1: Да, я была угу.
2: Вот, ну такой лайтовая комедия, неплохая, как бы один раз можно сходить, а, кто не был, сходите в общем И он собрал, чтобы вы понимали в сравнении, 30 миллионов рублей Uh -huh. То есть «Брат» собрал в четыре раза больше, несмотря на то, что это фильм 2000-х годов. А один из моих любимых фильмов русских, «Аритмия» Хлебникова, шикарный фильм, он собрал всего 55 миллионов рублей. Вот, но как бы для российского кино в целом, наверное, неплохо. Это вот просто к тому, что ты разгонял недавно про то, откуда брать бюджеты, скажем так, с российских фильмов. А в целом концепт вот этого перепоказа, он, наверное, рабочий, ну, какое-то время, но просто люди, которые бы, скажем так, вот эту прослойку людей, которые бы сходили и пересмотрели какой-то старый фильм, вот как ты говоришь, например, есть там специальные кинотеатры, которые это и так делают, эти люди и так бы сходили. Даже если идут блокбастеры, они все равно пойдут, посмотрят, если им нравится фильм, они хотят его пересмотреть. Просто таких фильмов, как «Брат», ну, культовых, на которые именно вот любой человек, которому ты скажешь практически, он скажет, да, я смотрел, да, прикольно, видел. Ну, их на самом-то деле немного.
1: Да, согласна, но с точки зрения кинотеатров, эта стратегия вин ту вин на самом деле. Они на самом... Сейчас закрывают как раз то пространство, времени, пока <свят> готовятся и снимаются другие фильмы, новинки российского кинопроката. Ведь повторюсь, что русский кинематограф не был особо готов к этому, что сейчас происходит. это да, вообще никто не был готов, да. никого не предупредили заранее. Да, ник типа. никого не предупреждали, это правда абсолютно, и и сейчас, как бы закрывая тем самым культовыми, с такими вещами, как «Брат», «Брат» — это просто ну шедевр, это, это классика, это круто. И я очень рада, что, наверное, людям, которые причастны к этому фильму, еще и в такое вознаграждение сейчас тоже перепадет за перепросмотры. Ну, вот.
3: я, я еще слышал а, о том, что кинопрокачки, да, в основном это киностудии вот эти, да, и в том числе кинотеатры, они сейчас занимаются тем, что в повторный прокат выводят культовые фильмы для того, чтобы не потерять аудиторию, чтобы люди не отучились ходить в кино, чтобы они понимали, зачем им платить деньги, чтобы идти в кинотеатр. И мне показалось, это очень логичной как бы историей в целом.
1: Да, как раз про это я и хотела дальше сказать, что на самом деле основной посыл сейчас не только закрыть вот то время, пока снимаются другие фильмы, но и как раз Конечно же, не отпускать зрителя из кино, потому что, на самом деле, у нас было два существенных момента для прокатчиков, для кинотеатров. Это пандемия, в которую мы не ходили в кино, и сейчас вот это время. То есть, по факту, люди давно уже забыли, как кинотеатр выглядит, на самом деле. Я за ну там за последние три года, пока вся вот эта движуха происходит сейчас, ну, на пальцах одной руки сходила в кинотеатр. Ну, правда, там 4-5 раз. Это, ну, типа для того... По сравнению с тем временем, когда я ходила в кино раньше, это, ну, просто там, 5% из 100, грубо говоря. Да,
3: так и есть. При этом ты все-таки являешься гиком кино, то есть ты увлекаешься этим, как и я, например. Я туда прихожу за определенным уровнем, который мне не в в любом случае не даст вообще любое оборудование, что я могу выстроить дома. Я никогда не услышу тот звук, который планировал изначально режиссер. Я никогда не почувствую той атмосферы. Не многие этого понимают, к сожалению. И поэтому, да, действительно важно сейчас э, сохранять эту аудиторию и держать ее в тонусе, если можно так сказать.
1: Да, совершенно верно. И вот то, про что ты сейчас говоришь, да, это звук хороший, хорошая картинка, огромный экран, атмосфера кино и так далее. В принципе, огромным количеством людей ценится, да, и в России в том числе, потому что мы, в принципе, привыкли ходить в кино. Но видишь, у нас сейчас появились альтернативные средства, и люди начинают привыкать к тому, что им дают. И это человеческая такая система, да, способ выживания, грубо говоря, да, вот если вам дают, грубо говоря, ноутбук и онлайн кинотеатр, ты рано или поздно к этому привыкнешь. И во время карантина, потому что нельзя было выходить, и во время этого, того, пятого, десятого. Поэтому он тут как бы уже начинает вырабатываться совершенно другая привычка, и только избранным некоторым людям, которые остаются верны своему какому-то супер профессиональному вкусу и так далее, им важно а, до конца почувствовать а, вот этот вкус а, просмотра.
2: Давайте не будем а, далеко уходить от кино. Тема чуть-чуть связана с кино, буквально не то чтобы сильно. Недавно был же суд Джонни Деппа и Эмбер Хёрт, я думаю, все знают. Мы не будем его обсуждать, нам как бы так, есть просто к чему привязаться, скажем так. И мы, ну вот, я хочу поговорить про ту самую, наверное, культуру отмены, и вот такое давление, которое было все это время на них оказывалось, да, и вот это вот культура отмены, как мне кажется, за последнее время, там сколько, года два-три, наверное, тоже прошло, как такой первый прям был скачок с Билэм, она довольно сильно трансформировалась, эта культура отмены, в каком плане? Во-первых, здесь немножко изменилась парадигма вообще всей этой ситуации. То есть сама по себе культура отмены, она базируется и раньше базировалась на каком-то общественном изгнании, давлении, когда в социальном и в профессиональном, скажем так, сообществе людей перестают принимать, как-то, ну, начинают к ним негативно относиться и пытаются их, скажем так, выдворить за рамки, либо оказывать какое-то давление. Вот. И в этот раз это исходило только от профессионального сообщества, потому что, по крайней мере, я видел довольно много видео, различных там постов, про то, как их фанаты приходили, поддерживали их. Они, конечно же, разделились на два лагеря, у них там были свои споры, но это, как всегда, как две, две стороны конфликта. Но они их поддерживали, они от них не отвернулись, несмотря на то, что там все это происходило. А вот профессиональное сообщество... Довольно сразу от них быстро отвернулось, то есть э -э Деппа сняли с э «Пиратов Карибского моря», сразу сказали, что он точно не будет сниматься, Эмбер по-моему, там из «Аквамена», они потеряли рекламные контракты почти сразу же. Интересно, как это все повернулось. То есть люди-то поддерживают, и по, по идее, от чего это начиналось раньше, что именно люди начинали давить, люди начинали давлеть, и, и компании, смотря на это давление и смотря на этот негатив, не хотели его перенимать. И поэтому было понятно: да, это бизнес, окей, мы можем их понять, большие деньги они сразу отказывались от этих людей. Сейчас же ну, не было такой необходимости, и мне кажется, что они как будто бы скинули актив сразу что мы не имеем к этому отношения, несмотря на всю историю, которая у них была до этого с этими людьми, они сразу от них отказались, mm -hmm. вот. Как вы считаете, есть ли такое, что это теперь перестраховка больше?
1: У меня есть вообще интересная теория на этот счет. Мне кажется, что американская культура уже настолько всех оттолерантила, можно так сказать, да? Вполне. Да, <соспosite> 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 на все 100%. Они прошлись уже по всему, понимаете? Это уже обратная сторона, то, за, за что, в принципе, э, начинают у нас в России бороться все осознанные люди, принимающие и так далее, и тому подобное, толерантность, круто это все классно. Я тоже из этого разряда людей, потому что я выросла и родилась в России, и меня тоже много что бесит. С моей точки зрения, у меня вообще есть вопросики, в принципе, большие достаточно. Вот. А американская культура, она настолько в разрыве с нами находится там лет на 20, что они уже все это уже прожили. И когда происходят такие моменты под судом, да, например, то мне кажется, они уже просто на автомате это делают. То есть уже настолько... Э -э сложено а, в, а, в какой-то менталитете страны какое-то понимание, что, что когда происходит... А, можно матом говорить? Конечно. Что если происходит какой-то пиздец типа того, то типа мы сразу от этого открещиваемся, отказываемся, потому что это уже на автомате. Нулевая терпимость. Да, есть хорошо, есть плохо. Вот здесь плохо, значит, мы от этого открещиваемся. И это уже не основано на общественном мнении. Вот в России основано до сих пор и будет основано еще очень-очень долгое время. И мы начинаем к этому только приходить, на самом деле. То есть у нас как бы еще такой прям супер откат, да? А там уже уже все, уже давно порешали за все, за всех. И это уже в каком-то таком То есть в Америке, подсознании находится.
2: В Америке, по сути, мы можем сейчас, если базироваться на этом, то в Америке отменили презумпцию невиновности.
1: Потому mm -hmm. что они же сразу
2: отказались Никто, ну, не было известно, там, кто кого, скажем так
1: Я просто не совсем в контексте ситуации Потому что я даже не гуглила, если честно, что там за прикол Но я так понимаю, что если в двух Abuse. словах Депа Деппа обвиняют в абьюзе, да -да 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 -да. а она его обвиняет в этом. И... Нет, но а он, он говорит,
2: он... что ничего не было, и он
3: выиграл суд. И, и он... он выиграл суд. И он ее обвиняет в абьюзе, напротив.
1: Ну, я сл... я где-то видео даже одно видела, что она говорит совершенно отвратительные какие-то вещи. Просто там из ряда вон что-то такое. Просто мне супер интересно. Ну, вот это мой, наверное, личный вопрос, на который я даже сама, наверное, не знаю ответа. Поскольку не живу в этой стране, да, то есть живу здесь не там и мне интересно вот как ну, два человека которые достигли какого-то опаге успеха в киноиндустрии там в одной из лучших стран мира да понимая логически ну имея высокую степень интеллекта понимая вообще что, что будет после того как вот все это произойдет они выльют э, это все на всеобщее обозрение прекрасно понимая что уже настолько это все как бы то есть они а чё, они ре... они что, реально хотели хайпануть просто, или что? Никто
3: не знает ответ на этот При вопрос, том, что... я тоже им задаюсь. Да. Она <свят> понимает, что если она расскажет что-то плохое, то наверняка у него есть история, которая с этим сравнится. Конечно. У ну, меня... Ну...
1: То есть, может быть, я даже я маленькую мысль внесу, которая только что возникла у меня, возможно, их маркетологи думают, что хайп настолько велик, что может превзойти отказ от рекламных, ну, там, рекламных кинопроектов и так далее, скорее так.
2: Я уже... Ты в целом права, потому что Джонни Деп уже восстановил контракт с, с Диором.
1: А, ну, все понятно тогда.
3: У меня есть два тезиса по этому вопросу. Во-первых, я не какой-то миллиардер, не владелец какой-то студии, производства, которое может позволить себе нанять Джонни Деппа или Эмбер Хёрд. Но с моей точки зрения, во-первых, если есть какой-то минимальный риск потерять прибыль, при этом, если я понимаю, что я настолько известная и популярная студия, которой, которая, в принципе, я Джонни Деппа, и Эмбер Хёрд, если я могу потерять деньги на этом активе, то я, скорее всего, моментально его сброшу, я от него откажусь. Потому что он не один такой, и она не одна такая, и я могу прийти к другим подобным людям из масс-медиа, которые точно так же будут приносить мне деньги и займут их место в главных ролях и так далее. Более того, мне кажется, что подобные случаи участились после как раз пандемии, которая принесла огромные убытки тем самым студиям. То есть, условно, я в какое-то время своей жизни следил за бодибилдингом и «Мистер Олимпия», и там тоже была такая история, это тоже происходило как раз во время пандемии коронавируса, когда... Атлета, который выиграл прошлогодний турнир, его не пустили на следующий турнир, несмотря на то, что у них автоматическое приглашение всегда, испокон веков так было, и с ним разорвали все рекламные контракты. Я в тот момент и после как раз вот этой истории с Эмбер Хёрт и Джонни Деппом думал о том, что, возможно, эти студии уже понесли такие убытки, которые не позволяют им никоим образом рисковать чем-то более. То есть они настолько уже заняты тем, чтобы вернуть свой доход в прежнее русло, что дополнительные убытки от возможного проигрыша в суде того или иного актера принесут им слишком сильный урон.
1: Версия хорошая, мне нравится, но мне кажется, все намного проще, нежели чем мы думаем. Возможно, это просто огромный большой крутой маркетинговый ход вообще, в принципе. Мы же не знаем, отказались ли компании на самом деле от них.
2: Это конспирология пошла, да? Ну, мне просто
1: нравится раз, ну, рассуждать на эту тему, что вообще, в принципе, ну, как бы, зная э, немножко внутрянку вообще, в принципе, шоу-бизнеса и как это все строится, мне интересно наблюдать за тем, как люди хавают ну до сих пор, зная при том, как это работает, они до сих пор это едят. Потому что как будто бы у нас в мозгу есть маленькая ячеичка, которая отвечает за... Пожалуйста, ну, обманите меня еще раз. Мне так хочется понаблюдать за какими-то сплетнями, новостями и так далее. Вот с каким-то транзицом просто, чтобы отпустить свой мозг, перестать анализировать и так далее, превратиться в первоначальную стадию эволюции на какое-то время и просто наблюдать за с попкорном за вами вот и все причем самое интересное что ну как бы мы не будем углубляться далеко да мы поговорим немножко на поверхности а какой бы контент ты ни делал если это смотрит огромное количество людей люди другие будут это ценить класс вот ну, супер человеческая да. черта характера да какой бы ну как бы типа талантливо это не талантливо неважно если это смотрит огромное количество людей мы будем это есть все
2: Нет, ну, я полностью согласен, люди любят скандалы. Есть вот эта психологическая черта, ты любишь скандалы, сплетни. А почему мы все это любим? Потому что скандалы всегда приятно смотреть, потому что посмотреть, как кто-то ругается, еще кто-то известный, и, может быть, у них хуже, чем у нас в этот момент.
1: Не знаю, наверное, не побоюсь этого слова, какой-то животный рефлекс да, в нас. ну Что-то нас привлекает в этом отрицательном, да? В первую очередь, наверное, потому что мы еще стоим не на... Ну, это мое личное мнение, не на том пути развития. Я просто не сравниваю, я не говорю, где плохо, где хорошо. Я считаю, что а, здесь, живя здесь, как человек, который здесь родился, вырос и, наверное, еще какое-то время здесь проживет, я вижу явные недо... недочеты в развитии отношений, общества и принятия между собой, взаимодействия между друг другом, потому что огромное количество людей до сих пор, ну, скажем, так не то, чтобы не ведет осознанный образ жизни они не совсем догоняют, что это такое. Вот как-то вот так вот. У них есть определенный склад ума, характера, черт и привычек, в которых они находятся. И почему-то, почему-то до сих пор огромное количество людей, несмотря на моду, на тенденции к осознанности, к принятию, к любви себе, тренингов, йоги и так далее и тому подобное, всяких медитационных инструментах, они до сих пор огромное количество людей не выходят за свои привычные рамки существования. Страх. Нами очень сильно движет страх. Мы всегда были очень несвободными как бы, на данной территории. Исторически просто. Исторически, да. И э, когда, когда есть э, даже мнимая возможность выйти из своей зоны комфорта мы, ну, огромное количество людей не сделает этого, потому что, когда ты долгое время, ну, проведу такое олицетворение, легорию, которая у меня сейчас только что пришла в голову, когда ты очень долгое время находишься в клетке и в зоопарке, и когда тебе откроют эту дверь Даже приоткроют Ну, мне кажется, 80% Того, что человек не выйдет Ну, типа, не человек, а животное Не выйдет оттуда Потому что оно уже привыкло там находиться и вот это вот самая страшная тенденция, на мой взгляд, потому что я одна из тех людей, которые ну, там, с помощью своего творчества стремится как-то людям что-то донести, какие-то мысли, да, там через себя, через свои образы, там, через какие-то свои проекты, что ну, я очень хочу созидать. Там, типа, моя миссия такая, да, чтобы как-то развивать общество и так далее, и тому подобное, быть одним из людей, которые к этому относятся. Но пока я вижу тенденцию такую очень маленькую к тому, что мы движемся, но она есть, и меня это очень радует.
3: Мы все время говорим про свое, скорее, какое-то плюс-минус ближайшее окружение. Если я рассказываю какую-то историю в рамках какого-то российского развития, я, скорее всего, имею в виду людей, которые живут в Москве потому что с большинством из остальных людей я не имею никакого контакта. При этом даже в Москве есть люди, которые более развиты в этом смысле и менее развиты. Но как только ты отъезжаешь немножко, буквально километров 50 от Москвы, там совершенно меняется полностью вся картина. Люди взаимодействуют друг с другом совершенно по-другому. Я недавно был в Переславле-Залесском. Это что-то типа три часа на машине от Москвы, да, без пробок в целом, просто три часа. И мы пришли в центр города для того, чтобы посмотреть на какие-то достопримечательности, ну, типа, как, как они называются, то есть ты вводишь в гугле «Достопримечательности залесский Там открывается вид из определенного количества различной старости церкви и соборов. Идешь с целью их, их посмотреть, потому что они действительно классные, да они там несколько веков назад созданы, и они действительно очень классные, очень красивые. Но в процессе, пока ты идешь к этим местам, ты сталкиваешься с тем, что вот центр города, куда приходят толпы туристов, там есть китайцы, корейцы, еще какие-то люди, которые прям автобусами туда приезжают, и они проходят мимо таких очень старых бараков, где, когда ты заходишь в подъезд, а я очень люблю заходить в подъезды, вот когда я приезжаю в какой-то город, я очень люблю зайти в подъезд, очень люблю посмотреть доску объявлений, потому что это в целом говорит о том, чем живет город, и очень люблю зайти внутрь какого-нибудь подъезда. И когда ты заходишь внутрь этого подъезда, первое, что я увидел, это кот без ноги. Второе, что я, на что я обратил внимание, это огромное количество мух. Их было действительно настолько много, что мне захотелось оттуда уйти. Я еще не люблю насекомых очень сильно. И это была какая-то прям... как будто их там разводят условно. То есть очень большое количество мух. При этом там все было в очень таком крайне... Худом состоянии, в том смысле, что хочется снести это здание, построить рядом новое. И в момент, когда я там находился, я еще и услышал там несколько детей и, э, видимо, мать, которая за что-то ругает своих детей. И в этот момент я подумал: блин, а вообще, вот э, я тут задумываюсь о чем-то высоком, о чем-то сложном. Э, у этих людей же совсем все по-другому происходит. И таких людей большинство по сути, потому что Москва она одна, Питер он один, а все остальное это как бы регионы, которые все свои проблемы погружены.
1: У меня есть опыт путешествия по многим городам в России. Я доехала до Владивостока и до Сахалина. Я, ну, практически в в каждом крупном городе была. И я могу сказать, что огромное количество городов, на мой взгляд, похожи друг на друга. Пермь на Томск, Томск на не знаю, Киров, <головное> например, какой-нибудь и так далее и тому подобное. Везде одна и та же тенденция ну, определенного склада архитектура домов жилых. Есть некоторое количество достопримечательностей и Um...
2: Магазины КБ.
1: Не знаю, как насчет, насчет магазинов КБ. Я была несколько лет назад э, так прям активно э, путешествовала, скажем так, сейчас не знаю, не обращала внимания. Мне показалось, что и люди э, тоже очень в таком э, жизненном пространстве, как им развиваться вообще, что они наблюдают каждый день одно и то же серое что-то-то. -то. Да, там нет ничего такого супер крутого. Я могу на, там, на пальцах одной и Руки, наверное, назвать те города, которые мне очень понравились. Это Новосибирск, Екатеринбург, Казань очень крутой, красивый город, Нижний Новгород, Владивосток, а Сахалин, потому что он очень красив сам по себе природой. Своей, с точки зрения природы, да. С то точки есть... зрения природы, да. И, ну, а все остальное очень, ну, так или иначе, оно достаточно похоже. И эм, только после того, как у нас был чемпионат мира по футболу, да. Там что-то начало развиваться, кое-где. А, Сочи еще, Сочи. Сочи. И так или иначе где-то строились там стадионы, какие-то модернизации проходили и так далее. Но до этого момента это, конечно, было, на мой взгляд, достаточно удручающее зрелище. А такая же площадь, у улицы также названы, э, ну, как бы там есть главный проспект Ленина, ну, да, везде да, абсолютно.
2: Везде бюсты. Да,
1: везде бюсты и так далее, и тому подобное. То есть, ну, как бы, мне кажется, основная наша проблема во взаимодействии между собой в обществе заключается в том, что нас окружает и чем мы э, друг друга окружаем. Если у тебя есть внутренний ресурс и посыл на то, чтобы э, переходить на какие-то другие уровни развития, это значит, что ты сам развиваешься и окружаешь себя же людьми.
3: Это как пирамида масла, условно, если ты можешь не переживать за то, что у тебя есть нормальный кровь, у тебя достаточно еды условно, у тебя хорошая работа, где тебе платят зарплату или возможность получить доступное образование, достаточное для того, чтобы зарабатывать деньги. Тогда ты готов думать о том, ой, кто там кого оскорбляет, а к чему я как должен относиться и так далее, и так далее.
1: Абсолютно верно, полностью на сто процентов с тобой согласна, а в большинстве своем, говоря про такие регионы, до сих пор в 2022 году людям приходится выживать в определенных условиях. Поэтому они закрывают сначала свои базовые потребности, возможно, очень долгое время своей жизни, а, ну, а возможно, у некоторых людей до конца своих дней. Хотя да?
3: бы хотят обеспечить своих детей этим.
1: Хотя бы, да. А потом уже у кого-то получается говорить о каких-то более высоких вещах.
2: Вот, я немножко вклинюсь в ваш разговор. Я, во-первых, два тезиса хотел добавить. Я тоже просто из региона, и часто бываю вот в своем родном городе, это недалеко, всего два часа от Москвы, как бы, но все равно это уже область. И э, я с тобой согласен в том, что мне кажется, что в регионах, э, ну, даже вот не таких далеких, там есть два варианта как бы, жизни у людей, которые там живут постоянно. Они либо существуют, либо прожигают жизнь. И обычно это ну, между собой коррелирует. То есть там существование и прожигание жизни. Прожигание жизни в их понимании, это, ну, в понимании людей, которые там живут. И это в основном алкоголь. Вот, потому что я каждый раз, когда приезжаю в свой родной город, э, ну, обращаю внимание, что как будто бы с каждым разом алкогольных магазинов открывается все больше и больше. То есть ничего другого не открывается, но алкогольные магазины там процветают. И второй мой тезис... Э, слушайте, ну, как бы, а о чем может идти речь там, да, как бы, а, ну, потому что у нас средняя зарплата в России, я вот вчера мне, как бы, нужно было это чекнуть, 15 279 рублей. Ты можешь базовые потребности, минимальная зарплата в России 15 279 рублей? Да, да, ну, не средняя. Да, минимальная, извиняюсь, я говорил минимально минимальная, да. И то есть, ну, а какие базовые потребности вы можете закрыть на 15 тысяч рублей?
1: Опять же вернусь да, к тому, что ты сказала, что когда у людей в головах есть момент того, что им надо прожить и выжить, да, у них ничего другого не остается, они об этом и думают. То есть это раз. Во-вторых, когда уже такой образ жизни перетекает в глобальное существование, ты смотришь вокруг и думаешь, а чем бы здесь заняться? Вот, возможно, у меня есть мысль что-то развивать, но что мне здесь делать? Если какие-то у меня инструменты вот здесь, да, где я живу, для того, чтобы как-то чему-то обучаться, как-то развиваться и так далее и тому подобное? И когда ты этих инструментов не находишь, у тебя есть единственное развлечение, которое есть у большинства людей э, э, российского менталитета, это развлекаться и бухать. Вот и все. Да.
2: Мне кажется, тут, знаешь, дело еще не только в инструментах. Инструменты сейчас есть онлайн. Ты можешь купить онлайн-курсы любые, и как бы... Здесь неплохо бы смотрелась интеграция. Да-да-да. Очень хорошо. Купить онлайн-курсы, обучиться и что-то начать делать. Но мне кажется, что дело еще в рамках. То есть в рамках этого региона. Потому что... То, что ты захочешь, например, делать, неважно, это будет контент, товар, э -э -э там, услуга какая-то. Нет мест, эти где люди где это
1: все реализовать. Во-первых. Да. А
2: во-вторых, эти люди могут не, не захотеть это потреблять, потому что они привыкли опять же жить какими-то базовыми вещами, с которыми они живут очень долго. У них может не быть просто-напросто на эти вещи денег. И ты просто не сможешь там, даже если ты научишься это реализовать, и поэтому ты будешь вынужден поехать куда? В Москву, где у людей есть деньги, где есть возможность это реализовать. Ну, как бы...
1: Там в этом нет просто потребности. Потому вот
2: что все. я часто тоже сталкиваюсь, я приезжаю там в свой город, разговариваю с людьми, они мне говорят, блин, да, вот я бы вот это хотел сделать, или я бы вот это хотел сделать. Я говорю, так сделай, ну, попробуй там, что-то начни.
1: Ну вот очень интересная тенденция, на самом деле. Я тоже о ней, не, ну, как бы не первый раз думаю вообще. Мне кажется, что все таки как бы, несмотря на то, что мы сейчас с вами обсуждаем, у человека должна быть все таки какая-то внутренняя потребность и мотивация своя цель, да, то есть, ну, как бы есть сила воли собрать все свои вещи и силу воли в кулак, даже несмотря на какие-то там, там, нехватку денег и так далее, там, подобное, да, взять и переехать. Но ведь э, далеко не у каждого есть вот это вот внутренний вот этот стержень, да, для того, чтобы взять это все и поменять э, в один момент и выйти вот опять же из своей зоны комфорта.
3: При этом, на самом деле, есть как бы, ну, это определенно так. Есть возможность у множества людей э, внутри своего региона, если у них есть потребность такая, да, если у них есть желание, если они готовы в это вкладываться, заниматься и чем-то внутри своего региона, где они, где они как бы родились изначально. То есть Москва, она не резиновая, Питер тоже не резиновый, и... Э, учитывая то, что большинство потребностей в целом в этих регионах, они не закрыты, потому что они в целом не особо развиты. Вкладываясь внутри своего региона, ты точно так же можешь обрести успех. И тут мы как раз приходим к вопросу воспитания, мне кажется, то есть к вопросу того, чему люди изначально учат своих детей. То есть человек рождается в семье, где, возможно, не все потребности, которые необходимы тебе для комфортного существования, еще закрыты. И на что ты настраиваешь у ребенка, чего ты, ч, чему ты его учишь в первую очередь, как бы, какие у него изначально установки с детства, чего-то добиться или пойти по стопам своих родителей, что они вкладывают тебе в
2: голову.
1: Да, но еще небольшое, немаловажное включение. Хотела бы сказать, что есть еще одна немаловажная проблема глобальная такая. Каждый регион достаточно большой, да, у нас большая очень страна, да, и много неосвоенных территорий и так далее и тому подобное. То есть, ну, как бы есть в этом тоже большие вопросики. И в каждом регионе есть свое управление, да, если бы этому управлению было бы интересно давать какие-то фишечки для людей, то, возможно, у нас было бы чуть лучше это все. Тот вопрос заключается в желании высшей управленческой структуры давать или не давать это все от этого тоже очень все зависит ну и конечно же воспитание тоже играет очень большую роль
2: согласен вот э, к Сашиным тезисам про воспитание я недавно это связано и с воспитанием и с развитием вот о чем мы говорили мне кажется сейчас ляжет в канву прям мой недавно прорефлексируемый э, тезис э, я вот думал о как раз воспитании, что-то я поругался с мамой и думал об этом, и вспомнил вот эту фразу, что когда ты маленький приходишь и говоришь там, ну, тебя начинают за что-то ругать, и часто ты начинаешь как оправдываться, что особенно если ты что-то с кем-то натворил, ты начинаешь говорить, ну вот у него вообще еще хуже, ты посмотри, что обычно на это говорит мама, мне неинтересно, как у других, мне интересно, как у тебя, даже если у тебя не худшая ситуация, как бы вообще. Вот о чем я подумал, что это же на самом деле очень правильная фраза для саморазвития. И в будущем она очень сильно подтверждается, потому что, чтобы развиваться, не нужно ну, у тебя другие люди могут быть системой координат для какого-то сравнения. Ты можешь, там, например, считать, что ты хочешь стать таким же богатым, как кто-то, или таким же успешным, как кто-то, или таким же популярным, там, не знаю таким же добрым, как кто-то. Ну, потому что нужно куда-то идти, нужна цель, и эта цель должна быть неэфемерная. Вот, но именно фраза «мне неинтересно, как у других» помогает в том числе и мне развиваться в том направлении, как я, ну, куда мне вот кажется, мне интересно, и вот то, о чем ты говоришь, пробовать новое, потому что когда, как только тебе становится э, интересно, как у других, в прямом смысле этого слова, то ты никогда не пойдешь дальше своим путем, потому что тебе автоматически интересно мнение этих людей. И как только ты будешь получать хоть маленький, маленькую долю хейта, это уже, не, ну, тебя будет меньше прельщать этот путь. Вот об этом, короче, я подумал недавно. И в
1: такой ситуации просто, если ты ориентируешься там с детства на кого-то другого и пытаешься достигнуть каких-то чужих высот, то вполне себе возможно, что ты не обращаешь на свои истинные потребности внимания. А, возможно, тебе вообще другое надо. И мне кажется, что а, сравнение себя с другими людьми — это ну, действительно устаревшая старая формация на самом деле. Вот для нашего уровня развития сейчас, на данный момент времени, я бы ее не стала поддерживать. Потому что... На мой взгляд, у нас у каждого человека есть свои ответы на вопросы. Чего мы хотим, как мы хотим и так далее и тому подобное. У нас есть свой путь развития, несмотря на других. А почему-то сложно, там, десятилетиями, там, столетиями и так далее, что мы должны на кого-то ориентироваться, быть такими, как все, делать вот это, вот это, вот это для того, чтобы быть тем-то, тем-то, тем-то не вижу в этом, наверное, какого-то здорового зерна, ну, со своей точки зрения, потому что считаю, что внутренний стержень, который ты воспитываешь ну, с помощью каких-то своих внутренних инструментов, вкладывая в себя же в собственное развитие, как в тебя вкладывают родители, какое-то воспитание, рождает истинную твою потребность реализации. И мы обращаем внимание, если мы говорим про Процентное соотношение там да, общества то только небольшая процентная составляющая находит ее в себе и реализуется не только в творчестве, но и в любой другой сфере деятельности. А все остальные думают, что вот есть какая-то мнимая заданная система координат обществом, и до нее нужно дойти она в большинстве случаев может быть мнима, действительно. И я делаю такие выводы, исходя из того, что знаю много людей, много историй, да, которые мне рассказывают. И огромное количество людей просто не знают себя, не знают, к чему они хотят дойти и какая у них вообще обозримая цель. Что они хотят на самом деле и как они хотят развиваться. Вот, наверное, и это тоже проблема, относящаяся к людям в нашей стране, которые э, в своей голове держат определенный образ, э, как должны люди жить хорошо, и если этот образ не вписывается в их развитие, то, значит, мы пойдем другим э, отрицательным путем, скажем так.
3: Нет вообще ощущения, что огромная проблема еще заключается в том, э, что Родители при воспитании своих детей, они не могут опуститься до уровня, если можно так выразить своего ребенка: ведь фраза Мне не интересно, как у других, мне важно, как у тебя, она в детстве звучит как что-то типа отвали, иди займись своими делами, да, не забывай про свои обязанности, и таким образом э, ребенок, который это слышит, он, э, то есть ты уже потом, будучи в каком-то более старшем возрасте, ты задумываешься о смысле этих слов и пытаешься понять, что же они значат, и вот как сейчас Кирилл сказал, да, он задумался, подумал, понял, что хотели ему сказать, но ведь в, в детстве ты совершенно не осознаешь, что имеется в виду. И таким образом вот эта связь, она теряется между родителем и ребенком. Вот это вот одна волна, да, то есть между э, двумя близкими людьми, с одной стороны родителя, который хочет чему-то научить своего ребенка, но при этом делает это как-то спустя рукава, что ли, то есть он полностью погружен в свои проблемы при этом.
1: В большинстве случаев, мне кажется, воспитание детей у родителей есть одна большая проблема, нехватка информации. Огромное количество людей, которые рожают своих детей в разных обстоятельствах, абсолютно, да, в большинстве случаев не готовы к рождению, то есть у них нет изначально какой-то и большой структуры информационной, как воспитывать детей, что с ними делать в тех или иных ситуациях, вообще какого-то понимания. Вообще,
3: Внеплановая как... беременность, то есть?
1: Нет, я не про внеплановую беременность, я вообще, в принципе, про информационное поле. У нас вообще есть одна большая проблема а, в нашей культуре, да, ну, не, не только, я не знаю, может быть, в нашей культуре, но вообще, может быть, в общечеловеческой культуре. Нехватка информации любого рода. У нас в школах нет сексуального образования, Это, это ну, это бич, реально, до сих пор, да, мы что-то пытаемся делать сейчас, ну, как бы, по сравнению, там, с моим детством, ну, это, как бы, большие, крутые шаги, но, там, в мое школьное время нас никто ничему не просвещал.
3: Я, кстати, не в курсе. Там что-то изменилось с тех пор?
1: Ну, ну, судя по всему, да. Есть какие-то... Ну, там появились психологи в школах. Да, это круто. То есть, как бы там школьник может прийти к психологу и там поговорить о каких-то своих насущных проблемах. Это круто. Есть какие-то специальные там доп. истории там в плане со социальных педагогов, да, там какие-то... То есть просветительские курсы начали появляться. В частных школах и гимназиях 100% я это слышала, но в каких-то общих образовательных учреждениях, к сожалению, не имею такой информации, но в поле летает, в поле летает, и это круто. Но в наше время, когда я там училась, да, у нас такого вообще не было. И, к сожалению, и эта проблема и воспитание детей, то есть у родителей недостаточно информации для того, чтобы как бы понимать, как правильно относиться. То есть не было огромного количества психологической литературы, там, там... По, по педагогике и так далее и тому подобное, хотя она, в принципе, в, была в каком-то доступе, но, опять же, мне кажется, проблема заключается в том, что есть четкая структура, вот так, так, так и так, а нет эм, индивидуального отношения, то есть чего хочется тебе, чего вот из, из разряда индивидуального отношения к человеку. Вот это, мне кажется, очень важно.
2: Ну да, это как и есть западные системы. Я не помню точно в каких странах, по-моему, даже может быть и в Америке, что там с детства ребенка не распыляют на все предметы, как у нас. То есть давай там, учи географию, историю, там химию. А там буквально там, класса образно: с четвертого, там ребенка уже начинают направлять, то есть, какие-то узкоспециализированные курсы. То есть, у него там, например, отсекается больше половины предметов, и он изучает там образно химию, физику, алгебру. И все, больше он ничего не учит. Ну, тут большой вопрос еще с самоопределением.
3: То есть, как я, будучи ребенком, если я даже рассматриваю свой собственный пример, как я могу со стопроцентной уверенностью выбрать какой-то путь для себя в детстве. То есть я отказываюсь от всего, что мне предлагают, выбираю какую-то узкую специфику.
2: Э, Там комбинация. Не... Там комбинация образно метрик. То есть, ну, ребенка направляют на несколько таких курсов, он за какой-то период как бы их меняет, э, смотрит просто какие результаты в каждом из них он показывает, э, где он показывает лучший, ну скорее всего у него есть предрасположенность и второй момент, ну как бы спрашивают, что им больше понравилось. То есть это
3: получается индивидуальный подход к каждому ребенку на
2: всем процессе обучения, да, в целом, в начале практически. Ну, практически. Пути. практически. Но все-таки не индивидуально, они же там группами все равно это делают.
1: Просто на данном этапе человеческого развития, мне кажется, это более правильный выход из ситуации, потому что, когда есть системное образование, у нас там есть 30 человек в классе, да, и мы вас одинаково учим. Вряд ли из 30 человек все будут математиками, например. да, Потому что у каждого человека, мы это знаем, это констатация факта, есть определён предрасположенности к чему-то. И вот только, я помню, в девятом классе а, мы заполняли специальные формы, а, такое какой то анкетирование. Про профориентация. Профориентация, да, такое. проходила какая-то такая определенный ворот, только в девятом классе. А, что тебе больше подходит? Это круто, круто, да. Но почему это не выявляют раньше, например? Хотя я думаю, что вообще в принципе в детском возрасте можно понять уже в каком-то там 10-12 лет, к чему человек больше предрасположен и как-то больше ставить на это ставки.
2: Слушайте, раньше же просто... Это же идет из Советского Союза, и раньше эта система работала на отлично. То есть много было ученых, люди после школы знали, в какой они пойдут институт, знали потом, где они будут работать, знали... Ну, то есть у них была известна вся жизнь. И в условиях тех времен, когда люди не задумывались о том, а кому что интересно, и ну, почему мы делаем одинаковых людей, почему у нас все там... 30 человек учатся на инженеров, они все 30 будут до конца работать инженерами, у них выбора нет. А сейчас как будто бы люди стали задаваться этим вопросом, но система уже настолько сложилась, и она переросла уже вот просто в наше время, что уже сложно поменять.
3: Тогда люди не то что не задумывались о том, что им интересно, но скорее из-за того, что у них не было выбора, заинтересоваться чем-то еще. То есть количество направленности было настолько узкими, если у меня в семье все врачи, они каждый вечер за ужином обсуждают, как они э, делали операции или спасали какого-то человека, и у меня нет никакого источника информации больше, чтобы получить хоть что-то еще дополнительное, кроме сверстников, которые там со мной где-то проводят время в школе я не могу никаким образом пополнить свой кругозор. И я изначально воспитываюсь как человек, который будет он будет всю жизнь идти к тому, чтобы стать врачом, потому что у него есть условный пример их, их родителей. Сейчас же все происходит наоборот. У нас есть возможность получить какую-то дополнительную информацию. То есть мы можем зайти на YouTube, мы, у нас есть Instagram, мы видим людей разных профессий, но при этом большинству людей, которые не в Москве, опять же, абстрагируясь от этого города, еще, возможно, от нескольких крупных, им непонятно, как к этому прийти. Что для этого нужно сделать? Ведь на самом деле все очень сложно. В любой из профессий нужны определенные связи, наработки, нужны, возможно, финансовые средства для того, чтобы пойти туда, куда нужно, и туда, где научат тому, что тебе потребуется действительно потом. Да,
1: я согласна. Но мне кажется, в наше время сейчас, имея огромное информационное пространство и огромное количество... А материала, который мы можем сами найти вот буквально за 2 секунды, у нас сейчас есть другая проблема нашего времени. Мы не умеем обрабатывать огромное количество информации сейчас на данный момент времени. И а, от этого тоже есть некие трудности. Наш мозг пока не научился такими объемами мыслить просто. А, мы очень много поглощаем и не можем правильно правильно для себя найти какую-то прям... Ну, не умеем фильтровать, короче, да, найти какую-то правильную информацию, которая останется у нас в голове. То есть если раньше про Советский Союз а, нейронные связи складывались, а, потому что ну, у тебя было несколько вариантов всего лишь, да, и вот семья врачей, Значит, я буду врачом, потому что я это каждый день слышу. Нейронная связь откладывается, и как будто бы у тебя появляется идея и цель стать врачом. Возможно, она твоя не настоящая, да, но так просто складывается. А сейчас у нас есть и огромное пространство вариантов, в которых мы просто утопаем, и от этого тоже не, есть некое непонимание того, чего хочется или не хочется, и так далее, и тому подобное. Умение фильтровать информацию, наверное, произойдет, наверное, только там, через какое-то количество времени, мне кажется.
2: Вы, кстати, заметили, вот э, Олимпия сейчас правильно сказала, э, это тезис о том, что вот... Чем меньше же вариантов, ну, даже вот давайте на банальном примере, вот приходишь ты в один магазин, там три куска сыра, там российский, голландский, гауда, ну, у тебя нету особо много вариантов такой, ну, вчера я ел российский, ну, сегодня я буду есть гауда, или, например, я люблю этот, я всегда его ем, а потом ты приходишь в азбуку вкуса, ну, и там несколько витрин с сыром, ну, ты будешь там час точно ходить, думать, а какой сыр бы сегодня поесть. И также и вот с жизнью, ну, чем больше выбор, тем сложнее, тем больше ты начинаешь рефлексировать, больше начинаешь задумываться, более осознанным, безусловно, становишься. Но я еще к тому, что, а заметили ли вы, вот я по своим родителям замечаю, как сложно людям, которые и в том время жили, и сейчас живут, как им сложно перестроиться, как они перестали практически вообще понимать многое типа в жизни?
1: Да, конечно, конечно. Это тоже их очень сильно развивает, то, что сейчас происходит. Это стопроцентный факт, да, люди. Э, ну, родились в то время, когда не было гаджетов вообще, да, и не было такого пространства информации. Сейчас мне мама там скидывает всякие видосы, материалы, сидит на Яндекс.Дзене, там, я не знаю, какую-то серфит информацию и так далее, и тому подобное. И как бы я вижу э, настолько изменённое, да, никак там в подростковом возрасте в детстве, когда не было такого прилива информации в мою сторону. Сейчас это как бы пространство, да. И... Да, они начинают теряться, мне кажется, да, немножечко... Но... Плохо ли это, не знаю, правда. Вот мы, мне кажется, все сейчас в такой позиции находимся, когда он, ну, у нас слишком много всего, как я уже сказала, да, и мы сами-то не особо умеем ее фильтровать. Мы основное количество времени проводим в социальных сетях, поглощая огромное количество информации от разных людей и так далее и тому подобное что-то у нас остается, что-то нет. И, к слову сказать, мне кажется, я не знаю достоверных научных данных, но по собственному наблюдению, память э, автоматически выбрасывает очень много информации, уже начинает выбрасывать. И реально даже какие-то важные вещи ты начинаешь забывать. Обратили внимание? Я вообще
2: это очень сильно Замечаю, меня это так жестко Мне это не нравится, я очень много Стал забывать, и меня это напрягает Мы
3: довольно близко общаемся, в какой-то момент Мы думали, что у нас Альцгеймер начался То есть, ну, серьезно, абсолютно Действительно что-то важное у вас выпадает из памяти Вы оба одно одномоментно Не можете об этом вспомнить
1: Да, структурно мозг просто вытесняет эту информацию И это, конечно, тоже Не очень круто И мне кажется, основная проблема, почему Так происходит, еще мы о большом количество ответственности переложили на гаджеты. У нас все в гаджетах. У нас есть напоминания там, мы можем зайти туда, какую-то информацию посервить. Нам не нужно там читать книги, запоминать. Мы не развиваем сильно память. То есть, ну, как бы, ну, какие-то люди, конечно, там продолжают там что-то учить, читать там какое-то количество литературы и так далее, там подобное. Но основная ответственность сейчас лежит в маленькой коробочке телефона, который всегда с нами. И он за нас в по факту решает все, и всю информацию достает, и говорит, и что, как вообще все, все здесь.
3: Вот, а есть какой-то момент, что в связи с тем, что у нас появился такой открытый доступ к информации, что каждый из нас понимает, что родитель с точки зрения получения информации и мнения, как это раньше было, да, какого-то взгляда первостепенного на жизнь, от которого ты отталкиваешься, он больше не работает. То есть ты в какой-то момент, ты его не замечаешь, но ты... Абсолютно перестаешь равняться на мнение и э, какое-то восприятие любой ситуации своих родителей, ты начинаешь считать, что ты знаешь лучше, потому что тот объем информации, который ты потребляешь, он, скорее всего, более модный, более популярный. Ты смотришь, скорее всего, в более проверенных источниках, и все, что тебе выдвигают твои родители, да, любые какие-то гипотезы, они все даже они даже не рассматриваются тобой. И ты приходишь к ним скорее за поддержкой, да, в основном.
1: Да, согласна, согласна. Тенденция такая есть. И я считаю, что на данном, на данном этапе, эм, ну, а, скажу, а, все это зависит от индивидуального восприятия и от родителя конкретно, да, которые тебя воспитывают. То есть, ну, как бы человек может быть в теме или не в теме, например, да. А Все-таки по себе могу судить, что огромное количество информации, с которой я делюсь с мамой, например, она очень четко воспринимает и классно как бы к этому относится и вообще обладает очень крутой чертой характера. Она меня всегда всю жизнь поддерживала во всех вопросах. Вопросах, а, говорила какую-то свою точку зрения, потому что я считаю что очень мудрой женщиной на самом деле. И, как бы, наверное, у меня нет таких а, трудностей в, в коммуникации и взаимодействии, но а, есть один такой момент, который я заметила за собой. То есть если я что-то, например, рассказываю, и даже не так, не то, что я что-то рассказываю, она мне что-то говорит, а я такая, ну, блин, ну, блин, это же понятно, ну, алло, ну как бы, ну, да, да, это вчера и уже это, было, да, это же как бы понятно все, как бы, да, она как бы из своей, из, из своего воспитания, из старой какой-то школы своего воспитания говорит какие-то вещи для нее жизненно важные, а для меня и, блин, все понятно уже, и вот это вот как раз вопрос, мне кажется, был во все времена вот этих вот отцов и детей, да, которые не не, не понимают Внимание, да, ну, почему тебе, это непонятно И я заметила, что у меня возникает некоторое раздражение по этому поводу Почему ты, ну, как бы не можешь этого понять Хотя, но... ну, как бы я начинаю сразу включать мозг и понимать, что, ну, ну, да, да, ну, такое возможно Но мне сложно с этим справиться очень сильно Вот, поэтому мне кажется, что та такая проблема тоже существует
2: ну да, это флешбэк, знаете, вот к нашему разговору 10-минутной давности о том, что им сложно, например, когда время идет, то есть я уверен и... Ну, ладно, мне кажется, что в этой жизни в какой-то момент сначала ты бежишь за родителем, пока ты не можешь еще сам, не понимаешь, как этот мир работает, ты за ним бежишь, ты за него держишься, за своих родителей, чтобы они тебя научили, поставили на ноги, показали основные вещи, там дали тебе образование, а потом в какой-то момент они уже начинают бежать за тобой, потому что ты уже скажем так, развился, и ты уже начинаешь, э, скажем так, так как ты больше в течение, ты больше в э, актуальном времени находишься, у тебя более молодые э, вокруг тебя комьюнити, которые тебя уже развивает, а у родителей это уже отходит на второй план, и уже они начинают за тобой бежать. И вот здесь, э, мне кажется, что здесь еще прикольная такая, можно проследить, что это, по сути, жизненная эстафета, только ты здесь постоянно бежишь вперед. Ну, иногда там заворачивая на развилки на какие-то, ты можешь, конечно, там, скажем так, потеряться и пойти по плохому пути и не побежать вперед, по сути, но все равно мы все бежим вперед, эстафета, и мы своим детям передадим уже ну, намного дальше, мы намного, может быть, в лучшей точке, скажем так, палочку».
1: Да, я думаю, что так оно и есть. Но эта история, мне кажется, была во все времена, не только в нашем. Конечно. Она была и сто лет назад, и 200, и 300, и так далее, и тому подобное. Мне, мне кажется, это было всегда. Не кажется, я уверена в этом. Но мне кажется, я знаю ответ на вопрос, как можно к гармонии прийти. Потому что если, например, в какой-то этап ты уже начинаешь давать какую-то информацию своему родителю, и родитель находится на определенной там, интеллектуальной осознанной ступени и умеет эту информацию принимать, и ну, обрабатывать и как бы поддерживать тебя и принимать тебя, то в этом есть, наверное, самый смысл. Когда не отвержение происходит «извини мне, не надо». Того, что не надо меня учить там, да, чему-то, потому что я родитель. Это какая-то такая ступень превозвышения над своим ребенком. Все-таки так оно есть, да. И, ну, как бы мы не можем э, говорить, что такого нет. Родители всегда занимают какую-то вот эту вот э, позицию учителя, наставника и так далее и тому подобное. И э, э, да ладно, если бы это было наставническая просто позиция, да, мы там. Окей, там мы, я тебя научу там чему-то и так далее. Но а всегда это какие-то супер самоутверждения какое-то. Я стою выше тебя, значит, я лучше знаю. Это не совсем, мне кажется, правильно с точки зрения воспитания. Ну, это вот.
2: комплексы, однозначно.
1: Ну, извините, у нас много есть вопросиков, которые надо решать.
2: И хочется зафиналить все это такой доброй э, ноткой и доброй цитатой э, «Любовь начинает проявляться только когда мы любим тех, кого не можем использовать в своих целях».
0: Mm -hmm. Я
2: думаю, что это неплохо ложится в канву того, чего, что мы сегодня обсудили. Олимпия, спасибо тебе большое. Было очень интересно с тобой общаться, очень приятно. Э, наверное, мы еще добавим, что у нас будет конкурс, в нашей группе ВКонтакте мы будем разыгрывать наш мерч, можно сказать. Это футболка с логотипом нашего подкаста. И также это будет книга Оруэлла 1984 с подписью Олимпия. Она напишет там... Мы надеемся, что она напишет там слова любви, пожеланий к тому, кто выиграет эту книгу. Вы обязательно переходите, там будет, в нашей группе будет пост последний с условиями этого конкурса, и там вы все сможете узнать.
1: Ребята, спасибо вам большое, это было действительно очень приятный. Триалог, триалог, диалог. Очень интересно сегодня у нас выдалась беседа. Благодарю вас очень сильно. Да, конечно, подпишу, если была такая небольшая шутеечка. Если Оруэлл разрешит, обязательно подпишу. Абсолютно книга не имеет никакого информационного подтекста. Абсолютно никак. Как? Просто книга, просто хорошее произведение да.
3: Спасибо, Олимпия Спасибо всем слушателям До новых встреч Всем пока, -пока. пока
0: Надеюсь, вы с пользой провели свое время А мне, надеюсь, заплатят В новом выпуске ребята учтут Все ваши пожелания из комментариев Которые я им Обязательно передам Подписывайтесь и ставьте оценки кстати, недавно я освоил новую профессию. Так сказать, саморазвился. Теперь я вожу трамвай и приглашаю вас на 30-й маршрут в районе Строгино. Посплетничаем о ребятах и их подкасте.